0: vai ser muito legal. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do ANC, o Novo Capital, que é uma iniciativa da Trackers, minha, né, Dom Carlos também, de sempre fazer as segundas-feiras aqui um bate-papo sobre autoconhecimento, para a gente se conhecer um pouco mais, buscando alguns temas que passam a gente refletir sobre a nossa vida, né, sobre essa jornada que a gente tem, que também não é só física, mas é espiritual. Então, a gente tem várias aulas anteriores a essa, muitas vão se complementando com o tema aqui, então eu recomendo vocês que né, assistam, e além disso, além lá do IGTV da Trekkers, que tem algumas aulas também no YouTube, temos também podcast, que pode ajudar bastante, porque aí você vai fazendo suas coisas e vai ouvindo, né então isso facilita bastante. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né, da ele veio para mim na última trilha de ontem, né da Jungle Cruise, ele... Se acentuou porque eu percebi assim que é muito legal. Mas ele começa falando sobre uma história da mitologia grega. Eu gosto da mitologia grega, porque quando você começa a se aprofundar nela, você percebe que não é só história para contar uma curiosidade, uma história para. Né, uma historinha assim para passar tempo. Não, tem muita coisa ali que, desde a antiguidade, é, os seres humanos já iam se assim tentando se precaver para que a gente hoje pudesse tá um pouco melhor, né? Principalmente nessa questão do autoconhecimento, sobre as figuras de linguagens que estavam empregadas ali. E hoje nós vamos falar sobre uma, uma história que é do rei Erequizão, que era o rei da Tessália, Eu não sei se já ouviram falar dessa história, mas ele era um rei muito bruto, assim, muito, sem modo algum, sabe? Assim, era um rei que era violento e tudo mais. E ele não tinha muito, assim, o que ele quisesse que ele não pudesse ter, até por ser rei, né? Então, para ele tudo, era, de certo modo, era um pouco facilitado. E perto da Tessária tinha um bosque antigo, já assim que há muito, muito tempo existia lá, que era um bosque que era dedicado à deusa Deméter. E esse bosque era um bosque muito lindo, e ele tinha uma particularidade, esse bosque. No meio dele... É, existia um carvalho, um carvalho gigante, imenso, assim, que ele quase dava sombra para todo o bosque. Né? E esse carvalho ele era é, um carvalho, vamos dizer assim, que todo mundo ia lá para prestar homenagens a ele. Então, haviam festivais em volta desse carvalho, as ninfas ficavam dançando lá em volta. Então, todas as deidades e manifestações da mitologia grega também prestavam homenagem a esse carvalho. E aí, um dia, o rei viu esse carvalho, né, viu este bosque e falou assim, vou pôr o bosque abaixo. E foi o que ele fez, ele foi em direção ao bosque e pediu para que seus súditos fossem até lá, né? mandou que eles fossem até lá e que derrubassem esse carvalho, começassem pelo carvalho. E eles não quiseram, né? porque todo mundo sabia que aquele carvalho era dedicado a deus Ceres, né? que é a deus da agricultura. Então, eles não queriam ferir de maneira nenhuma aquela árvore. Quando ele percebeu que, nem que os, os súditos eles não iam fazer o trabalho, ele mesmo pegou o machado e começou... Né, a tentar derrubar esse carvalho. Na primeira machadada que ele deu, a árvore já começou a sentir, começou a jorra, jorrar sangue dela, a história conta, né, como se fosse uma ferida. Nisso, um dos empregados ainda tenta pegar o machado da mão dele para fazer com que ele pare, e ele mesmo pega esse machado, mata esse súdito dele e continua a derrubar a árvore. Né? Dentro dessa árvore morava uma ninfa e ela acaba falando para ele, olha, você não sabe o que você está fazendo. Né? Eu sou o carvalho preferido de Ceres, é, sou muito importante para ela. Logo então, você, se você continuar, você vai ter uma um castigo terrível. E ele fala que não interessava quem estivesse ali. né? O rei até fala isso, olha, seja o carvalho ou Ceres que estivesse na minha frente, ela seria colocada abaixo de qualquer forma. Então, é, ele continua matando essa árvore, até que ela vai ao chão, e ela era tão grande que esse carvalho acaba caindo por quase todo o bosque, matando todo o bosque também. E nisso, as ninfas que estavam em volta do carvalho, elas ficam muito tristes, né? E vão até séries contar o que havia acontecido. Então, ela diz para elas que sim, que ele vai ter um castigo e vai ser um dos piores castigos que ela poderia dar para qualquer pessoa na face da Terra. Há muito tempo atrás, as parcas haviam pedido que ela e a fome nunca se encontrassem porque a Ceres era a deusa da prosperidade, da, do amor maternal, então eles, ela jogou a fome, o medo, o tremor e o frio para os confins do mundo, numa região muito distante. Então Ceres pede para uma, uma das mensageiras dela viajar até esse local, nos confins do mundo, lá na, onde o mundo acabava, e ela disse diz para essa mensageira, lá você vai encontrar o frio, o tremor, o medo e a fome. E eu quero que você peça a fome para que ela vá até o rei da Tessália e envenene, ela, envenene ele com a fome. E é o que a fome faz, né? Ela sai, assim, de maneira muito rápida, sai dos confins da terra, vai até a Tessália, encontra o rei dormindo e se aposta do corpo dele, envenenando ele com a fome. E, ao mesmo tempo, ela já parte, porque ela não pode ficar próximo da fartura, então ela tem que correr daquele local, ela volta de novo para os fins da terra. E aí esse rei já começa a sentir, quando ele acorda, uma fome insaciável, sabe? Ele, já, ele dormindo, ele começava a movimentar a mandíbula, a história conta, e aí quando ele acorda, ele começa a comer tudo que está na frente dele, só que nada, nada, nada sacia aquela fome. E aí ele começa a gastar todo o dinheiro que ele tem, dele, de todo, todo mundo que está à volta dele, para poder comer. E quanto mais ele come, mais fome ele sente. Chega um momento em que ele, assim, já não tem mais nada. Ele é o rei da Tessália, mas ele não tem nem, nenhum bem, porque tudo que ele tinha, ele gastou para tentar saciar essa fome. E aí ele vê a filha dele, ele tem uma filha, uma filha bonita, e ele faz o quê? Decide vender a filha dele para, com dinheiro, poder comprar comida, comida. Né? E aí ele consegue vender a filha dele, pega o dinheiro, e quando a filha dele está para ser levada, ela faz uma oração para Netuno, né, pedindo para que o fim dela não fosse ser levado por qualquer pessoa que ela não conhecesse. E aí Netuno atende a oração dela e transforma ela num pescador. Então aquele homem que tinha comprado ela volta e fala assim, cadê a mulher que estava aqui? Ela fala, que mulher? Não tem ninguém aqui, somente eu, um pescador. Então ela percebe que ela já não é mais, né? Ela se transformou em uma outra pessoa. E aí o rei da Tessália, né? Em vez de ele ficar, aprender algo com isso, que ele, ele percebe uma oportunidade, né? Vou passar a vender minha filha, então, para várias pessoas porque eu posso obter esse dinheiro e com esse dinheiro eu vou saciando a minha fome, vou tentando saciar, então ele começa a vender ela para várias pessoas. O que sempre acontece é que quando ele vendia ela, ela se transformava e voltava para ele. Ele vendia ela de novo, ele se transformava e ela vendia e com isso ele foi tentando saciar a fome dele. A fome era tão grande, tão grande que ela começou a consumir ele de tal forma que chegou o um momento em que ele não conseguia simplesmente ter prazer com os, somente com os alimentos que estavam à volta dele. E aí ele come os seus próprios membros e depois ele se devora todo a si mesmo, né? E assim foi a única maneira que ele conseguiu, né, através da morte, se livrar dessa vingança da Deuceres, né, desse castigo que ela mandou para ele. É uma história forte, né? Uma história que está desde lá da antiguidade, buscando nos contar, contar alguma coisa. E a gente começa a ver que esse rei representa muitas vezes a gente, nas nossas vidas cotidianas. você fala assim, mas como, né? Eu não estou sendo dotado de uma fome que eu preciso sair e ficar comendo muitas coisas. Mas não é isso. Essa fome, na verdade, não é uma fome física, uma fome de alimento somente é uma fome de tudo, né? Porque muitas vezes a gente quando atinge uma posição ou uma meta, a gente passa a também carregar com a gente uma certa arrogância. A gente se torna um pouco insensível ao mundo e também às coisas extraordinárias que o mundo tem. A gente passa a entender que talvez o mundo seja somente razão e a gente esquece que também nós temos que sentir e temos que também viver as nossas emoções. Então, às vezes, aquilo que é santo deixa de ser santo e passa a ser somente uma coisa que está entre aquilo que né eu, eu desejo. Um obstáculo entre aquilo que eu desejo era a árvore. Por exemplo, o carvalho para ele era isso. a gente Ele era tão rico e tão cheio de poder que aquilo para ele era somente uma árvore. Perdeu a beleza em si. Então, a fome que ele tinha não era a fome somente depois que Ceres foi lá e mandou né a fome até ele. A fome já era a insatisfação em cada vez querer ter mais. né então, a cobiça, a cobiça de sempre querer ter mais e não entender, às vezes, o porquê se quer. E também não entender que existem coisas que, às vezes, você não tem que ter, né? Que você não precisa obter para ser feliz. Porque quando ele vai lá e derruba todo esse bosque, ele não está prejudicando somente o carvalho, mas tudo que via em volta desse carvalho. Então, é uma maneira de nos alertar para a gente olhar para onde está a nossa insatisfação e a nossa sede, a nossa fome, né? Para onde nós nos movemos quando a gente sente essa fome insaciável? Então essa nossa fome ela é tão grandiosa que ela se torna insaciável, né? E essa fome é o que eu disse, essa insatisfação, essa grande inquietação, né? Eu sempre comento com vocês que Buda comentava isso, né? Ele dizia que quando o ser humano nasce nasce uma insatisfação. E aí a gente vai passando a nossa vida buscando saciar essa fome. Isso nos torna ansiosos é isso que faz a gente perder o, o sono, né? é isso que faz a gente ficar deprimido, é isso que faz a gente sempre querer mais, mas o que, que é mais? A gente às vezes nem sabe o que a gente quer mais. A gente não sabe mais o que, que é a fome, o que, que é o desejo que vai saciar isso. E isso tá todos os aspectos da nossa vida. É a fome de afeto, a fome de carinho, uma fome de atenção, de ser reconhecido, a fome do dinheiro, né, das coisas é, físicas e materiais. Hoje, muito em dia, também a fama, né? A gente quer que todo mundo dê like, curtida e a gente quer ser famoso, a gente quer ter seguidores, a gente quer ter tudo isso. E a própria fome em si, né? Pensa, 50 anos atrás, ou há um pouco mais de tempo, os nossos antepassados lutavam para que tivesse alimento na mesa. Se a gente perguntar, talvez, os nossos bisavós, tataravós, a luta era produzir alimentos para dar de comer para todo mundo. As famílias eram um pouco mais numerosas. né? Então, o problema era a fome mesmo em si. E hoje, o problema é a gente tem uma fome insaciável. Olha só, a gente conta calorias hoje dos nossos, dos nossos alimentos para a gente poder ver se a gente pode comer ou não. E a gente não come mais simplesmente porque a gente quer se alimentar. A gente come porque a gente quer satisfazer os nossos desejos, um desejo que a gente não sabe por quê. Porque quando a gente está ansioso, a gente come, quando a gente está triste, a gente come, quando a gente está feliz, a gente come, sempre a gente está comendo. E essa fome, ela é tão incontrolada que ela passa para todos os outros aspectos e vai re retroalimentando, né? A fome física alimenta os outros desejos, os outros desejos alimentam essa fome física, porque independente do estado emocional que você esteja, tudo converge para essa fome insaciável. Ah, significa, então, que agora eu não posso mais comemorar? Não, a gente comemora mesmo com comida. Quando você está entre amigos, principalmente, o que você quer fazer é sentar em volta de uma mesa e comer. Né? Mas assim como existe uma, uma condição especial, todos os outros sentimentos que a gente tem, eles não podem ser insaciáveis, eles têm que ter um início e um fim. O grande problema, às vezes, da humanidade de hoje está nos desejos, que nunca cessam. E principalmente no desejo de ser
1: importante, ser feliz. E percebam, né? Reis como
0: o rei da Tessália, que a gente escuta nessa história, eles são insaciáveis porque eles querem ter tudo. Eles acham que tudo foi feito para eles. Tudo é para eles e, e por eles, né? Desde comer, beber e vestir. Ele não poupou nem os, o, a própria filha dele. E aqui vem um
1: questionamento muito interessante. Eu, como pai, comecei
0: a, a pensar depois de rever essa história, né? Aonde talvez eu esteja usando, Miguel, o meu filho, para saciar alguma fome que seja minha?
1: Será que no, nós não usamos nossos filhos, às vezes,
0: simplesmente para saciar uma fome que seja nossa, projetando sobre ele tudo aquilo que a gente gostaria de ter para ser feliz? Será que nós não estamos vendendo os nossos filhos assim como o rei da Tessália? E, por sorte, a gente faz isso, de repente eles se transformam em alguma coisa, ou seja, eu quero muito que ele seja né, o rei de tal coisa. Ele vai lá e se transforma naquilo, daí eu vejo, ah, agora ele se transformou naquilo. Ele não é mais o meu filho, então eu posso vendê-lo de novo. Eu posso ir lá e começar a usá-lo novamente para satisfazer aquilo que é importante para mim, a fome que eu sinto dentro de mim, dentro da minha alma.
1: Outro
0: questionamento, se não esse, Será que ao dar tudo para os meus filhos e fazer exatamente aquilo somente que eles querem, né? desde a manha, de tudo mais e tal, tal, tal eu não estou transformando ele no próximo rei da Tessália, que vai crescer achando que é dono do mundo e com isso ter também essa fome implacável, insaciável
1: pelas coisas, Há uma, há uma
0: parte de algumas histórias da mitologia que diz que também o sogro e o pai do rei da Tessal tiveram que perder tudo para satisfazer essa fome dele. E será que daí daqui a pouco esse reizinho que eu estou criando, essa rainhazinha, não vai derrubar aquilo que há de sagrado e de repente vai sofrer um castigo em que somente a morte pode libertá-lo e vai me levar junto com isso? Então são dois questionamentos que eu acho muito forte quando ele traz a questão da filha do rei. Uma é se a gente não utiliza e projeta os nossos desejos sobre os nossos filhos, né? Porque ela tinha uma vida para ser vivida e ela não pôde. Ela só pôde viver a vida dela quando o rei morreu, quando ele se devorou, né? Quando não havia mais nada dele. Será que a gente vai deixar isso também para os nossos filhos? Deixar? Eles vão ter a vida dele somente quando a gente partir? Então, é uma coisa que nós temos que pensar, né? E a maneira com que nós estamos cuidando dessas crianças vai definir também, muitas vezes, se eles vão ser o próximo rei da Tessália ou não. né? Esse rei com essa fome insaciável. E uma das coisas interessantes que ocorre quando... que é triste, mas é interessante, é que quando a gente está com muita fome, muito satisfeito, a gente não percebe a prosperidade à nossa volta. Porque, perceba, demorou para o rei da Tessália né, morrer ali se devorando. Por quê? Porque provavelmente sim, ele era uma pessoa muito próspera, mas ele não via prosperidade, ele só via mais e mais chegando para saciar a fome. Então ele não conseguia se sentir satisfeito porque ele não percebia o quanto ele tinha. E aí fica um questionamento para a gente, olhando a nossa vida, a gente reclamando tanto às vezes dessa condição, tentando satisfazer uma necessidade que a gente não sabe qual é. Será que a gente não, também para de olhar para a nossa vida e não ver o quão, quão próspera a gente já foi? O quão próspera a gente já é? O quanto a nossa vida é melhor se comparada, talvez, com os nossos antepassados? Só que daí nós temos que comparar, né? Será que toda essa prosperidade nos trouxe felicidade? Essa abundância está nos trazendo felicidade? Ou é ela que realmente nos traz essa insatisfação porque a gente não sabe quando parar? O Miguel, eu sempre busco dizer para ele o seguinte, às vezes eu vou no mercado com ele, ele pede uma coisa, eu dou. Aí ele vê uma outra coisa, eu dou. Aí chega na terceira, eu falo não, ele fala, ah, eu não ganho nada. Eu falo, cara, ó, chegou o teu limite. Você tem que parar enquanto você, às vezes, está sentindo próximo, porque assim, eu te dei isso, você ganhou aquilo, quer dizer, talvez você já tenha ganho bastante. Não é que a prosperidade cessou naquele momento que você não vai ganhar, significa só que para hoje foi o suficiente. E você devia estar feliz por ter ganho a primeira e a segunda coisa. Não está triste porque foi negada a terceira. Não significa que você não possa querer, mas só significa que muitas vezes você não vai ter naquele momento aquilo que você deseja importante para você no momento. Mas querer você pode, só não pode se frustrar porque não tem. Porque às vezes você não tem porque você já teve outras coisas que vieram saciando seus desejos até ali e chegou num momento em que você vai ultrapassar o limite do que seria o saudável para você. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente está convivendo com as crianças e tudo mais. Porque quando a gente chega nessa situação de estar tá insatisfeito com tudo, a gente reclama de tudo, até do que é bom que acontece. Né? Às vezes acontece lá, se é, é, ah, surgiu uma demanda de trabalho nova, e você está preocupado em ganhar dinheiro, e aí você reclama. Né? Quer dizer, aquela demanda de trabalho veio porque você desejava. Talvez a sua, né, a sua insatisfação é porque você não tinha o dinheiro, então o trabalho veio, o trabalho que vai te dar o dinheiro. Então a gente para de, às vezes, entender de onde a, onde a prosperidade está, né? onde a abundância está chegando. E ontem, na Cachoeira, como eu comentei para vocês no início da aula, eu tive um site, um site assim, muito bacana sobre essa inquietação e sobre essa insatisfação. Nós deixamos o trajeto de uma maneira que a última cachoeira a ser visitada seria a Lotus. Por que, que eu pensei nisso? Eu falei, bom, a gente vai estar tá passando por lá por volta das 13 horas, mais ou menos, então a última cachoeira deve estar tá com muita gente, pode ter som alto, barulho, lixo e tudo mais. Então eu fiz o inverso, e quando a gente chegou na Lotus, por dentro do Rio, para nossa surpresa, o que tinha lá? Várias pessoas com som alto algum pouco de lixo jogado por elas, talvez ali, não sei se é aquelas pessoas que estavam ali, mas encontramos a cachoeira numa situação não tão boa, sabe? E aquilo, por alguns minutos, me tirou a paz. Me tira, vocês sabem disso, me tira porque, sim, né? É eu, eu, como eu disse ontem, a, a, aquela represinha que tá lá a gente fez em 2012, então a gente vem mantendo o lugar limpo, sempre quer dizer, então para nós parece que é um pouquinho da nossa casa. E quando você encontra a sua casa suja pelos outros, por uma visita, você fica chateado, né? Então, já foi uma, uma lição, você tem que parar, relaxar, porque o lugar não é seu, você tá ali, as pessoas também querem ter seu momento de felicidade e tudo mais. E como a gente tá indo viajar a Patagônia na sexta, eu pensei, cara, eu vou entrar na cachoeira de toda forma, porque eu, o cenário vai mudar todo, né? Eu falo com a cachoeira, vou, vai mudar, né? Eu não vou ver uma cachoeira por muito tempo, só no ano que vem. Eu não vou ver tantas árvores, tanto verde, até o ano que vem né? Então eu fui lá me despedir. E quando eu tava no caminho uma dessas senhoras que estavam lá até falou: olha, entra, é muito bom", né? Ela deve ter imaginado eu, eu ali conversando, ah, ele deve estar tá com algum problema de entrar. E eu falei: "Olha só, ela me convidando, né?". Quando eu entrei dentro da cachoeira, o que aconteceu? Eu entrei de uma vez, não pensei, acho que a Dani estava comigo, e sentei lá como eu sempre faço, né? A cachoeira da Flor de Lótus para mim tem esse significado, porque é ali que às vezes eu sento, paro, medito, então comecei a fazer umas orações sabe foi muito gostoso porque aquele, aquele aquela insatisfação ela foi cessando
1: quando eu abri o olho eu percebi uma coisa que
0: foi muito legal não havia mais som alto não havia mais bagunça não havia lixo jogado perto de mim eu já não sentia mais aquela fome de tudo ser da maneira que eu queria porque elas estavam do modo que elas deveriam ser para me fazer feliz eu sentia água fria e essa água fria fazia com que meu corpo se sentisse vivo, porque ela ia passando e eu ia sentindo cada parte do, né, do meu corpo ali, a, o frio nas costas, no peito e tudo mais e tal, sentia na cabeça. E quando eu abri os olhos, eu pude ver só, simplesmente assim, o céu azul lá fora, a água caindo na minha frente e a alegria das pessoas do meu lado vivendo. Ou seja, eu estava em harmonia com tudo aquilo lá, então, não, assim, eu não lembrava mais do lixo lá de fora, eu não lembrava mais da quantidade de pessoas que talvez, né, eu esperasse que aquele lugar tivesse vazio, o som não me atrapalhava porque eu só se escutava o som da cachoeira.
1: Sabe por quê? Porque ali não havia fome, porque eu estava imerso na experiência.
0: Eu estava vivendo aquilo que eu me propus viver, sempre me preocupar tanto com o que estava à minha volta ou querendo ter o controle das coisas que
1: estavam à minha volta. Talvez essa grande
0: fome que a gente sente, ela venha da nossa insatisfação de não ter o controle de tudo na nossa mão.
1: A gente não sente fome, talvez, de ter dinheiro.
0: A gente sente fome de ter o dinheiro para tentar controlar aquilo que está à nossa volta. E veja, ter dinheiro é ótimo porque te dá acesso às coisas, te dá acesso à saúde, te dá acesso a, a satisfazer desejos que você tenha, sonhos e tudo mais. Então, não, isso não é para falar que você não tem que ter fome de, de sucesso, de dinheiro e tudo mais, não. Mas quando a fome está ligada ao controle das coisas, imagina, eu vou destruir aquilo que é sagrado. Por quê? porque eu quero ter controle sobre a vista que eu tenho. Então, naquele momento, em quando eu julguei toda aquela situação, eu não estava sendo diferente do rei. Só que, em vez de um machado, eu tinha um discurso. Né?
1: Eu queria aquilo tudo limpo de uma maneira que era o ideal para mim. Então, naquele momento, eu senti que a satisfação,
0: essa fome, ela é mais pontual para quem está observando a experiência, mas não tá vivendo a experiência.
1: Consegue entender? Se eu tivesse ficado lá fora, eu teria simplesmente somente reclamado de tudo que estava acontecendo.
0: Porque eu não tava vivendo a experiência. Então, essa fome vem disso, sabe? Quando você está fora da experiência, quando você não tá vivendo de verdade aquilo que você se propõe a viver, você julga e reclama. Porque tudo... Né? tá fora do teu controle, tá fora daquilo que você gostaria. Então, a única maneira de tentar às vezes aplacar essa fome e talvez cessá-la é desfrutar da experiência das nossas vidas, é sentir o sabor do alimento
1: que não é só físico, sabe? Que é também para a alma.
0: Às vezes a gente tem, a gente quer ter filhos e a gente quer que eles cresçam. Porque, às vezes, na idade que eles têm, eles trazem algumas coisas que a gente talvez não gostaria, como trocar as fraldas, depois dar banho, depois, ir lá, né, depois de trocar as fraldas, aí ir no banheiro e limpar. E, ah, agora é a hora da história, eles demandam atenção. Aí você tem fome, porque você quer várias outras coisas que não é aquilo, sendo que você, quando escolheu ter um filho, por exemplo, tinha que entender que parte da experiência é essa. Aí você vai e faz uma faculdade... E fica, às vezes, cinco anos estudando, sei, sete, dez anos. Aí você vai lá faz pós, faz mestrado e tal. Aí você está no trabalho que você sempre pediu para Deus, só que você está
1: insatisfeito. Por quê?
0: Porque você sempre acha que o tempo é uma coisa a ser simplesmente transposto, né? Quer dizer, eu tô daqui, eu quero chegar logo aqui. Nós temos fome. A nossa fome principal é de não estar aonde nós estamos. Já pararam pra pensar que sempre a gente parece que quer estar em outro momento ou em outro lugar que não é aquele? Eu, eu experimento isso quando eu vou viajar. Essa semana é aquele misto, assim, por que, que eu fui fazer isso, né? Se eu tivesse ficado em casa, eu ia nas cachoeiras que eu já conheço. Mas eu sabia, olha só, eu pego o carro, voo, no final da noite eu tô aqui, eu não preciso ficar me preocupando com o que, que eu vou levar na mochila. Cara, e se tiver frio? Bah, eu vou ficar no sol, não tem uma árvore lá e tal. Né? E no rosto, como é que vai ser, cara? Tipo, e as tomadas? E o equipamento, será que vai dar certo? Será que eu não tô levando muito peso? Pouco? A fronteira, como é que eu vou passar a Argentina? Eu podia ter evitado tudo isso. Eu me lembro quando eu acordei no dia de ir para Santiago de
1: Compostela, né? Porque eu tinha que pegar o ônibus e ir o aeroporto
0: e tudo mais. Eu olhei no espelho enquanto eu escovava os dentes e falava assim, cara, por que que você foi inventar isso? Você vai ficar 30 dias fora da tua casa. 30 dias, cara. Você nunca fez um negócio desse. Por que, que você foi fazer isso? Então, essa insatisfação nasce disso. Nós queremos as coisas. Nós encaminhamos a nossa vida para aquilo. E quando nós estamos vivendo aquilo, nós queremos estar vivendo outra coisa. Aquilo está acontecendo, mas não está acontecendo da maneira que eu queria.
1: Então, está errado. Então, é essa
0: fome que nós temos que tentar aplacar. Eu espero viver mais momentos como esse da cachoeira, para que, sabe? Eu, assim, eu, eu gostaria que a minha vida fosse sempre dessa forma. Vivendo muito mais a experiência do que observando a experiência. Porque quando você está observando, sabe quando alguém tá, você está fazendo seu trabalho e tem um supervisor? Geralmente, o supervisor só faz o quê do seu trabalho? Ele reclama. Ele vai tecendo críticas, né? Então é como se a sua vida você fosse esse seu supervisor, que está olhando o trabalho sendo feito, mas não fica feliz. Por quê? Porque ele não está vivendo a experiência. Ele não está ali no momento de flow, sentindo a cachoeira. Aí eu percebi: se todas as vezes que eu chegar, por exemplo, na última cachoeira, na cachoeira maior, e eu fui para a cachoeira, o som não me atrapalha. As pessoas que estão lá não me atrapalham. Eu não vou ficar preocupado se elas vão cair ou não da cachoeira, se vai dar ruim ou se vai dar bom. Porque eu estou vivendo a minha parcela de vida. Elas escolheram fazer as coisas da maneira que elas querem, eu estou escolhendo fazer a minha. E aí cessa o julgamento, cessa o controle. E o
1: melhor, né? Eu vivo.
0: Não mais como espectador somente, mas como protagonista. Cada vez mais eu percebo. Né? que não ter o controle é ótimo porque a gente é o protagonista. Quando vocês vão assistir um filme,
1: se eu contar o final para vocês, vai ter graça?
0: Se eu contar o plot twist, né? a grande virada do negócio, assim, vai ter graça? Por que, que a gente espera, então, que a nossa vida seja assim? A gente fica insatisfeito porque a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é maravilhoso exatamente porque a gente não sabe. Quais são os próximos capítulos? Eu não sei, mas eu vou lá pelo menos escrever um rascunho, né? um roteiro. Pode ser que tudo saia da maneira que eu escrevi, ou pode ser que não. É mais feliz quem consegue né? e se permite fazer, é, com que esse roteiro não seja 100%, mas não fica triste com isso. Quando a fome cessa, sabe o que, sabe que a gente consegue perceber? E o que eu percebo, comecei a perceber principalmente a partir de ontem, um pouco mais, que quando essa fome cessa, você percebe que
1: a prosperidade está em todas as partes da sua vida. Então, se você quer ter uma vida próspera, viva a experiência. Porque isso vai fazer com que essa fome se vá um pouco. E aí vai sobrar o quê? Talvez o lado bom da vida. O lado em que você vive, e que você não está lá preso numa fome que você não sabe do que, que é.
0: Ok? Estou aberto a comentários, a discussão, acho que é muito legal, mas, pelo jeito, hoje também entendo, se vocês não quiserem falar. É uma outra fome que eu estou buscando deixar de lado, mas deixo livre para que vocês também possam comentar um pouco do que foi para
2: vocês. Isso. Muito boa a aula, Dom, gostei muito, eu não conhecia a história do, do rei, achei bacana, um pouquinho. Achei muito interessante a história e, assim, acho que a gente poderia pensar ali na parte inicial, né, em separar o que é apetite, o que é vontade, do que é, do que é fome, desejo e carência. Quando você sente vontade, sente apetite pela vida, é, pelo conhecimento, a, até por um bem, um projeto, né, um, um sonho que você almeja, e quando você passa a trabalhar em nome dele, que você coloca aquilo como uma vontade, assim, que você tem esse apetite até atingir, eu acho que todo esse processo faz com que tudo tenha muito sentido, porque ali você está no seu lugar. É diferente de quando você só tem carências, você só, quando você é, tem essa fome, na verdade, fica escancarado o conjunto de carências que você tem. E aí você passa a viver uma vida em que você só precisa satisfazer o próximo desejo. E assim que você satisfaz, você já surge um outro e você vai passar a satisfazer fazer aquele próximo desejo, aquele próximo desejo. E você nunca está no seu lugar. E aí é muito legal o que você mencionou da cachoeira, porque eu acho que a hora que você entrou ali, a sensação que você tinha é que você estava exatamente no lugar em que você queria estar naquele momento. Isso ficou claro para você. E fazendo exatamente aquilo que você se propôs, exatamente no lugar em que você queria estar consciente daquilo, fez com que qualquer tipo de carência ficasse aplacada, né? Aquilo tudo se aplacava e você de fato vivia a experiência. Então, hum, gostei muito da reflexão, perfeito.
0: É isso mesmo, Lia, ser você... Assim, explicou até melhor do que eu o que eu senti, isso é muito legal. Porque é. Primeiro, não é a gente. Eu sempre peço para vocês um equilíbrio, né? Significa, então, que eu tenho que ser bulímico da, da, daquilo que eu quero? Ou anoréxico do que eu quero? Não, vamos colocar nesses termos, né? Para que fique bem entendido. Eu não posso ter uma obesidade mórbida do meu desejo, mas eu também não posso ser um anorexo sobre isso. Ou aquele que experimenta e depois joga fora, né? Como um bulímico. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Um corpo que a gente vê que é bonito, de uma pessoa que se cuida, ele é um corpo harmônico. Por exemplo, a Ana se cuida muito, ela é uma personal e tudo mais. Mas existe uma medida que se ela ultrapassar, vai deixar, não vai ser mais bonito. Pelo menos para mim, né? Esteticamente falando, vai ser feio. Pode ser que ela se veja, né? Como a gente vê outras pessoas, às vezes de forma bonita, mesmo para os homens, né? Não são todas as mulheres que vão querer um cara super bombado e... Não, a gente quer pessoas normais, né? Só que sejam saudáveis. Porque ser saudável fisicamente nos permite viver uma série de experiências. E ser saudável mentalmente nos permite aproveitar todas essas experiências. Estar de verdade lá. Que é o né? corpo sã e mente sã. Então, é, é bem isso mesmo, sabe? Não é que a gente tem que abrir mão de todos os nossos apetites, não. Eu quero ainda que a cachoeira continue limpa, eu quero que a cachoeira seja frequentada pelas pessoas. Eu não gostaria que o barulho não tivesse lá, porque eu acho que atrapalha a experiência. Mas isso não impede de eu viver ela, né? O triste é quando você fica ali na janela da tua vida reclamando. Então, é isso que eu acho que é, que é interessante, né? que a gente tem que tomar cuidado, mas nunca abandonar o nosso apetite, e você definiu muito bem, né? Não é a fome, é o apetite. Muito interessante. Faz uma semana e meio, uma semana atrás, eu peguei uma gastroenterite, então, eu também fiz um link com isso, né? Eu não podia comer. E é terrível, porque comer as coisas, comer algo é uma coisa básica para o ser humano, né? Você precisa e aí, quando tudo que você come não lhe cai bem, ou lhe faz mal, é um problema. E eu fiquei pensando em N coisas, né? Assim, dentro do meu espírito, da minha alma, que talvez também estivessem passando pelo mesmo processo. O que eu não estou conseguindo digerir? Por que eu não estou conseguindo, que 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 conseguindo me nutrir de, de, disso que está à minha volta? Porque antes era só pegar e comer, e agora é uma, toda uma dificuldade, né? E quando eu me senti bem de uma novo... Uma
2: rejeição, uma rejeição.
0: Uma rejeição né das coisas que eu estou vivendo. Eu pensei muito na, né, na história dos meus pais, eu me sentia talvez um pouco culpado por não ter cuidado muito bem deles e eu estava passando mal. E a Ana estava trabalhando muito e eu estava me sentindo sozinho Eu falei, imagina se foi para mim assim, imagina para eles, né? Que talvez não, não puderam pedir ajuda. Então foi uma série de coisas, sabe? daí Quando eu fui resolvendo essas coisas dentro de mim, eu fui podendo me comer mais, digerir mais, quer dizer, o final do ano, a viagem é importante para mim por causa disso, né? Aplacar essa fome que eu tive, de, de como a gente falou das nossas carências, você colocou tão bem, sabe? Então, é bem interessante, mas eu tenho que manter um apetite, porque eu preciso me alimentar do mundo, das coisas que tem, conhecer novos lugares, viver novas experiências, então é, é importante.
1: Alguém mais? Pessoal. Não? Não mais?
0: Então, tá ótimo, gente. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Foi muito legal. Eu espero que na segunda eu consiga fazer aula lá de Bariloche. E... O nome da aula vai ser O Som do Trovão. E aí lá eu vou explicar o porquê. Vai ser uma aula que eu vou falar muito mais da experiência que eu tive de 2015 até agora. Então, assim, eu sei que alguns talvez estejam comigo e não vão perder. E quem sabe a gente vai fazer até um aulão lá, né? Vai ser super legal. A gente vai sentar naquele deck e a gente vai fazer uma aula, tá? Então, para quem fica, eu espero que na segunda-feira a gente tenha condições. A gente está partindo, então, para essa expedição, para esse treinamento no gelo. É... Eu marquei, de certo modo, para que nas segundas eu, eu fique em algum lugar que tem internet e eu espero poder continuar com as aulas. Mas se por algum motivo eu não der notícias numa segunda-feira, significa que a gente ficou sem internet e não vai conseguir, às vezes, transmitir a aula. Tá? Mas eu vou tentar avisar no grupo. Se eu não conseguir transmitir a aula, lá do topo da montanha eu vou gravar uns podcasts e vou deixar para que vocês possam escutar dos insights né, que a gente está tendo relacionados... A essa vivência com a montanha aí. Beleza? Grande abraço, pessoal. Boa noite para todo mundo. E até segunda, se
1: tudo der certo. Tchau.